0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind bei Hausfreunde. Heute geht es zum zweiten Mal um das Thema Homeoffice. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Mir gegenüber sitzt Martina Görnemann, Journalistin, Wohnexpertin. Sie kennen sie vielleicht schon aus einigen anderen Podcasts. Wir haben ja schon einmal das Thema Homeoffice behandelt. Da ging es um steuerrechtliche Fragen, arbeitsrechtliche Fragen, Mietrechtsfragen. Aber heute wollen wir es im Homeoffice uns gemütlich machen. Und deshalb das Zuhausebüro mit Martina Görnemann. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Das ist ja kein Raum, das Zuhausebüro, nicht immer zumindest. Das muss man sagen. Wer glücklich ist, hat ein Homeoffice unter dem Dach vielleicht oder im Keller oder im ehemaligen Kinderzimmer oder im Gästezimmer untergebracht. Aber das wird nicht allen gelingen. Manchmal hat man keinen extra Raum dafür. Wie schafft man es dann, Dennoch in seiner Wohnung, in seinem Haus einen Bereich zu schaffen, der ja, ein Zuhausebüro ist. Wie geht das?
1: Nun, ich denke, die Zauberformel ist erstmal wirklich zu sagen, wie integriere ich das? Ja, also niemand mag es, wenn, wenn ein bestimmtes Teil im, im Raum plötzlich wie ein Fremdkörper wirkt. Da will man auch nicht abends die Füße hochlegen und dann auf die Aktenordner gucken. Also man muss versuchen, wirklich geschmeidig zu integrieren, das wäre mein Tipp. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie viele Stunden verbringt man wirklich im Homeoffice? Es gibt viele, die sind einmal die Woche im Homeoffice. Da würde ich sagen, reicht es vielleicht, wenn man irgendeinen so rollbaren Container hat, wo die Sachen drin sind und man setzt sich ansonsten in irgendeine Ecke. Manche vielleicht sogar mit dem Laptop auf den Knien. Aber wenn man natürlich viele Tage unter der Woche oder gar am Wochenende noch tatsächlich von zu Hause aus ernsthaft Homeoffice machen muss, dann muss man sich schon was einfallen lassen. Ein ganz, ganz praktischer Tipp für mich wären Stehpulte. Okay. Sehr in Vergessenheit geraten waren, früher mal ganz angesagt. Das heißt, man steht in der Tat beim Arbeiten vor dem Pult. Meistens hat das so wie, wie in so alten Filmen ähm, über die Schule so einen, so einen Deckel, den man aufklappt. Da rein kann man sehr schön all dieses ganze Gebrimsel tun, was man so braucht. Und es ist tatsächlich auch gar nicht dumm für den Rücken, wenn man steht. Das kann man natürlich nicht machen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn man sieben Tage in der Woche am, am Homeoffice-Platz mhm. ist, dann geht das natürlich nicht. Aber äh, stehen an einem Stehpult, das man sehr toll auf Ebay ersteigern kann, alte Sachen oder auf dem Flohmarkt findet, das ist eine feine Sache. Und so ein Stehpult fügt sich eigentlich in jede Einrichtung ein. Ja? Klappe auf, Sachen rein, Klappe zu, weg. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Man kann so ein Stehpult, die sind meistens aus Weichholz gemacht, man kann sie anstreichen in irgendeiner Farbe, die zur Einrichtung passt. Das ist eine wirklich schöne Sache. Eben auch, weil man, ganz toller Tipp übrigens, wenn man wichtige Telefonate führt, sagen fast alle Arbeitspsychologen, stell dich hin. Sitzt nicht. Man redet dann anders. Man redet gell? anders, ganz genau. Das heißt, man hätte hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte einerseits mehr Wumm in der Stimme, wenn man verhandeln muss. Und andererseits sieht es tatsächlich auch schön aus, wenn die Klappe zu ist und das Büro ist geschlossen.
0: Ja, ein Stehpult, das ist die eine Möglichkeit. Das fügt sich wahrscheinlich noch ganz gut in eine, eine vorhandene Einrichtung, Wohnzimmer, Esszimmer, wie auch immer, in eine Ecke ein. Ähm, weil wir wollen ja, also die meisten von uns werden nicht den Platz haben für einen Schreibtisch, einen richtigen ergonomischen ähm, Bürostuhl, um den dann da äh, zu platzieren, äh, mitten in der Wohnung. Also das
1: werden die wenigsten wahrscheinlich so hinkriegen. So ein Bürostuhl ist tatsächlich auch eigentlich eine, eine ganz, ganz scheußliche Geschichte. Ja, also im Büro fügt er sich ein in, den, in die Einrichtung eines Büros. Aber ein Bürostuhl, der gut für den Rücken ist und ergonomisch perfekt, sieht natürlich am Esszimmertisch richtig doof aus. Also auch da muss man sich die Frage stellen, was, was will man tun? Will man, Wenn man wirklich in der Tat ein orthopädisches Problem hat, dann... Weiß ich hier jetzt auch nicht recht, was ich raten soll. Aber üblicherweise, wenn man nicht ganz so viel sitzt, dann ist es das Wichtigste eigentlich, dass das Verhältnis zwischen der Tischplatte und der Sitzfläche stimmt. Wenn ich beim Arbeiten die Schultern sehr hochheben muss, weil die Tischplatte eigentlich zu hoch ist, dann wird es irgendwann im Nacken beginnen zu brennen. Das heißt, die kleine Fassung wäre jetzt zu sagen, wenn ich schon am Esszimmertisch oder am Küchentisch arbeiten muss, ich bin ein am Küchentisch Arbeiter, aber dann muss man schauen, ob wirklich der Stuhl dazu passt. Am besten ausprobieren. Wenn man mehrere Stühle zur, zur Verfügung hat, probiere einfach aus, ob du mit diesem Stuhl an der Tischplatte besonders schmerzfrei arbeiten kannst oder mit einem anderen. Manchmal hilft auch ein Sitzkissen. Also jetzt nicht so ein pompöses, aber einfach nur ein kleines Kissen unterm Popo, damit man etwas höher sitzt und dann wieder das Verhältnis zur Tischplatte richtig hinkriegt. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, bevor man sich irgendeinen scheußlichen Schreibtischstuhl hinstellt der eine die ganze Einrichtung versaut.
0: Ja. Also gut wäre natürlich, das sagen ja nun auch alle, wenn man ab und an mal wechselt. Also vom Küchentisch vielleicht auch ans Stehpult. Ja. Also wenn ja. ne, da wenn man mal einen war. Wechsel einbaut, das ist vielleicht gar keine, äh, gar keine schlechte Idee. Weil immer nur zu sitzen, das wissen wir alle, das ist nun sowieso nicht gut. Man sollte ja, ja sowieso öfter mal aufstehen, ein paar Übungen machen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das ähm, können wir jetzt hier auch schlecht vorführen. Weil <lacht> Sie sehen es ja beim Podcast nicht. Das ist jetzt schlecht. Dennoch braucht man ja ein paar auch ja, Büroutensilien, ähm, sage ich mal, ein, eine Art Kalender, wenn man nicht alles auf dem Laptop oder so haben will, auf dem Computer, ähm, sondern vielleicht ein paar Notizzettel und Dinge. Also ein bisschen Material braucht doch wahrscheinlich jeder von uns. Wie könnte man denn da vielleicht eine gute, ähm, äh, sage ich mal,
1: einrichtungstechnisch harmonische Lösung finden? Und nun es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man eingerichtet ist. Aber äh, ich mag ja gern Brüche. Also ich mag ja auch in einer modernen Einrichtung eigentlich irgendein ein Teil, das aus einer anderen Zeit gefallen äh, zu sein scheint. Ich bin ein großer Freund von Whiteboards und von Pinwänden. Und natürlich sieht ein Whiteboard in einem Wohnzimmer schrecklich aus. Kann man eigentlich nicht machen. Ah, Nochmal,
0: Whiteboard ist, kann ich mit einem
1: farbigen Stift was draufschreiben und wieder wegwischen. Und wieder wegwischen, ne? genau. Und es gibt Whiteboard-Folie. Das heißt, wenn man ähm, auch hier würde ich wieder auf einen Flohmarkt verweisen, zu dem wir hoffentlich alle bald wieder gehen können. Das Wetter wird besser und äh, die, die Zeiten wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, man kann auf Flohmärkten für sehr kleines Geld wunderschöne, riesige Rahmen kaufen. Ich rede nicht von so kleinen Dingern, sondern wirklich von einem großen, voluminösen, verschnörkelten Rahmen. Wenn der gestrichen wird in einer Farbe, die zu meiner Einrichtung passt, das Currygelb von meinem Sofa oder das Himmelblau vom Ohrensessel, und man macht in diesen großen Rahmen hinein eine eine Whiteboardfolie, dann hat man ein super tolles Wohnungs Tool, ein Einrichtungstool, das Spaß macht und trotzdem nützlich ist. Wenn man sagt, Whiteboard ist mir trotzdem noch zu bürotechnisch, dann macht man eine Pinnwand draus. Das heißt, man misst aus, welches, welche Größe genau in diesen Rahmen passt. Je größer der Rahmen, desto geiler der Effekt, muss man wirklich sagen. <lacht> Und geht in, den, in, in einen, einen Baumarkt und kauft sich eine Weichfaserplatte. So heißen die Dinger. Weichfaserplatte kostet ganz wenig Geld. Und diese Weichfaserplatte umspannt man mit einem Stoff. Kann man auch noch mit Mustern Farblich spielen. Farbig oder, genau. ja. Ja, oder eben ein Weiß, ein Bettlaken. Man braucht da gar nicht viel. Umspannt es mit Stoff und fügt es hinten wieder in den Rahmen ein. Und dann brauchst du eigentlich nur noch Pinne, so kleine Nadeln, große, kleine, was auch immer. Und hast eine super Pinnwand. Und dann kann man sich schön merken, wann man wohin muss. Oder logischerweise haben wir eigentlich alles im Computer, aber manchmal braucht man so ein optisches Ding. Das geht
0: mir auch so. Also ich, ähm, klar, wir haben alle einen Kalender oder irgendwie und machen uns Notizen. Aber wenn man da hinguckt und es geschrieben sieht ja. oder selber, wenn man es mit der Hand schreibt, finde ich, kann man sich besser an Dinge erinnern.
1: Erstens es geht mir so. Geht ist mir vielleicht eine Altersfrage. Genauso. Ja, kann auch sein, weil man es einfach auch noch gewohnt ist, wirklich zu schreiben. Aber ähm, ich finde, an so eine Pinwand gehören auch so Sachen wie, wenn irgendein Kollege einem eine ne Notiz geschrieben hat und geschrieben hat, Dankeschön, das hast du toll gemacht oder äh, danke, dass du das so schnell gemacht hast. Das hilft uns, glaube ich, auch in den Zeiten jetzt, diese soziale Komponente zu erhalten. So ein Zettel an seine Pinwand zu machen, macht einen glücklich. Ja, mhm. weil sonst irgendwann fühlt man sich ja wirklich wie der verlängerte Arm von seinem Computer. Das, mhm. Also von daher, ich okay. bin da ein großer Freund davon. Und Sehr schön. <lacht> ähm Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ja ein
0: wichtiger Punkt. Wir haben alle viele Videokonferenzen, viele von uns, ähm, ungewohnt zu Hause, wo man dann, naja, äh, wenn man keinen Filter dahinter legt oder es verschwommen macht, das kann man ja auch, man kann bestimmte Einstellungen wählen, wenn man das nicht macht und sozusagen sein Zuhause zeigt... Ähm, ja, da tauchen plötzlich Dinge im Hintergrund auf, die man vielleicht nicht unbedingt jedem zeigen will. Mittlerweile, glaube ich, haben sich das schon viele überlegt ja. und, und schauen ein bisschen genauer hin. Aber was wäre da
1: Ihr Tipp? Nun, ich denke, in jedem Fall muss man, muss man gucken, dass es wirklich im Hintergrund aufgeräumt ist. Niemand möchte irgendwie in die geöffnete, durch die Tür in die unaufgeräumte Küche gucken. Das heißt, man muss einmal ausprobieren, aber das werden die meisten wohl inzwischen auch tun. Man kann sich ja vorher selber sehen. Man sieht, welcher Ausschnitt von der Kamera bearbeitet, bespielt wird. Und da einfach im schlimmsten Fall wirklich ein paar Sachen aus dem Bild räumen. Schlicht und ergreifend. Die, die Fondue-Geschirr, das oben auf dem Schrank steht, sollte vielleicht zur Seite. Und man kann das ja wirklich auch so schaffen, dass dieser Ausschnitt dann immer der gleiche bleibt und dann weiß man ja schon, was man tun muss. Da muss man nicht ständig kontrollieren. Also das, was ich jetzt in der letzten Woche erst gelernt
0: habe, ist einmal ein Foto machen von einem Hintergrund, den man sich gerne wünschen würde und dann sozusagen als Hintergrund immer einspielen. Das finde ich auch eine schöne Idee. Aber ich weiß, Martina Görnemann ist ein großer Fan von Paravents und Stellwänden, wo man ein bisschen dahinter
1: was verstecken kann.
0: Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Absolut.
1: Absolut. So ein Paravent ist sowieso, also ich finde, das ist so ein, so ein Heil-Tool Heil <lacht> für unglaublich viele Situationen. Wir haben, glaube ich, auch im Schlafzimmer-Thema schon mal drüber gesprochen, dass man damit ganz viele Sachen, die man gerne in irgendeine Ecke schieben will, abdecken kann. Übrigens, wenn wir gerade über Ecken reden, lassen Sie mich noch eines schnell hinzufügen. Man kann auch aus Ecken äh, eine ganz tolle Schreibtisch-Situation bauen. Ähm, ganz viele haben in irgendeiner Ecke... Die Zimmerpflanze stehen zum Beispiel. Das ist so ein typisches Eckentool. Aber wenn man wirklich in Not kommt und sagt, ich brauche jetzt Platz für mein Homeoffice, dann ist eine Ecke oft eine ganz tolle Lösung. Man lässt sich im Baumarkt eine Platte zuschneiden, die diese Ecke bedient. Tut die Zimmerpflanze entweder raus oder Irgendwo anders hin und hat tatsächlich über diese Ecklösung, die man ja auch mit zwei Balken an der Wand verschrauben Ein kann, festigen. da brauchst du nicht mal Füße drunter und du hast eine ganz tolle kleine Sitzsituation, wo du deine Aktenordner drunter stellen kannst. Also das ist wirklich sehr, sehr schnell gemacht und Ecken werden üblicherweise in unseren Räumen nicht ausgenutzt. Mhm. Außer durch eben Zimmerpflanzen
0: oder sowas. Ja. Aber da genau, das wäre natürlich auch der Punkt, da kann ich die Höhe ja ganz genau Richtig.
1: bestimmen, wie ich zum Beispiel diese Platte, in welcher Höhe ich die für mich wirklich montiere. Perfekt. Und da könnte man sogar, weil Sie mich ja gerade an die, an die Paravance erinnert haben, da kann man natürlich auch sagen, wenn ich es wirklich für meinen Rücken brauche und brauche einen Schreibtischstuhl, weil ich sonst vor Schmerzen Aua sage, dann kann man natürlich an diesen Ecktisch, den Schreibtischstuhl, den vielleicht der Chef mir sponsert, hinstellen, schieben und dann, wenn ich abends mein Büro zumache, stelle ich den Paravent davor. Davor, genau.
0: Und da ist mein kleines Büro mhm. sozusagen unsichtbar äh, geworden und da ist ein schöner, schöner, tapezierter oder bespannter paravent davor. Ja. Hm? Eine gute Idee mal wieder. Vielen Dank, Martina Görnemann. Da Immer wieder gute Ideen <lacht> bei dieser Frau. Das ist einfach toll. Ähm, Großes Thema beim Homeoffice ist auch das Licht. Ich weiß das von Videokonferenzen, das ist immer ganz ungünstig, wenn das Licht so reinfällt, dass man selber ganz dunkel ist oder, sage ich mal, jede Falte noch besonders betont wird. Auch da äh, hm, gibt es äh, Unterschiede. Auch das kann man ja ein bisschen ausprobieren. Aber das Thema Licht ist ja sowieso ein, ein schwieriges und komplexes, finde, finde ich. Also ähm, Ich finde generell, äh, Lampen und Licht... Äh, naja, die Strahlungsintensität und auch die Lichtfarbe, äh, da kann man sich stundenlang, glaube ich, informieren und drüber unterhalten. Aber was wäre denn fürs Homeoffice so Ihr Tipp?
1: Sie meinen jetzt beim Arbeiten oder wenn ich in einer, in einer Zoom-Konferenz bin? Ja. Beim Arbeiten, beim Arbeiten Nun gut, das wissen wir alle, das haben wir schon, glaube ich, gelernt, als wir in die Schule gingen. Dann hat man gesagt, du brauchst Licht, Kind, verdirb dir nicht die Augen. Und dann hat man irgendeine so punktuelle Schreibtischlampe gekriegt. Das ist auch nach wie vor, daran hat sich nichts geändert, ist auch nach wie vor die beste Art, wie man arbeitet. Ja? Dass man eben einfach diesen Teil ausgeleuchtet hat, an dem man die Arbeiten verrichtet. Nun ist aber da auch so, wenn wir einen ganz kleinen Schreibtisch haben, bleiben wir bei dieser Ecklösung, die wir gerade besprochen haben, wo willst du denn da noch eine, eine Lampe drauf stellen? Da empfehle ich zu gucken, dass man eine Stehlampe findet, die so ein Tulpenhals oder so ein Schwanenhals hat, die sich sowohl in meine Einrichtung integriert, weil sie einfach schön ist und gut dazu aussieht, und die mir aber auch einen guten Dienst erweist. Denn dann kann ich ja, wenn ich an meinem kleinen Schreibtisch setze, mir die Stehlampe zum Beispiel hinter mich stellen, dann leuchtet die über meine Schulter auf meine Arbeitsfläche und wenn ich abends fertig bin, dann kommt die Abteilung Stuhl, davor schieben, Paravan hinterstellen und die Lampe wieder neben das Sofa. Mhm. So spare ich Platz und schlage die berühmten zwei Fliegen. Mit einer, Lampe. Mit einer Lampe. Ja, sehr gut.
0: Thema Ordnung, Martina Görnemann. Wir haben, glaube ich, in jedem Podcast, den wir mittlerweile zusammen gemacht haben, was ja immer viel, viel Freude macht hier, muss ich auch mal sagen. Insofern mal herzlichen Dank für die vielen Ideen immer. Ich gehe immer ganz inspiriert selber hier raus, haben wir immer viel über Ordnung gesprochen, weil das Ordnungsthema ja einfach in jedem Raum in irgendeiner Form relevant ist. Ob das die Küche ist, ob das das Schlafzimmer ist, was ganz so ein bisschen äh, Rumpelkammermäßig äh, auch missbraucht wird. Ja. Ähm, Im Flur, hm, naja, wir wissen alle, ne? da, da stehen viele, viele Dinge rum und dann wird es alles immer schnell wenig gemütlich und beruhigend. Und auch beim Thema Homeoffice ist es auch so: du willst die ganzen Stapel und Papiere und Aktenordner. Ja, vielleicht dann nicht auf dem Küchentisch oder auf dem kleinen Ecktisch, vielleicht hinter dem Paravent, aber nicht ganz offen äh, rumliegen haben, ähm, gäbe es da auch noch einen Ratschlag?
1: Also ich denke mal, das Wichtigste ist ja schon mal, wenn man überhaupt noch mit Ordnern arbeitet, vieles digitalisieren wir uns und machen Scans. Das ist ja auch schon mal gut. Ja? Vieles verschwindet, streng genommen, wenn wir abends unseren Laptop zuklappen, dann ist es erledigt. Und trotzdem hat man noch Ordner weil man irgendwelche Verträge abheftet, die man doch für die Nachwelt erhalten möchte, weil wenn der Laptop abraucht, muss ich Ihnen alles nicht erzählen. Also jeder Mensch, der im Homeoffice arbeitet oder auch generell zu Hause seine Sachen hat, der hat Ordner. Und Ordner sind in aller Regel hässlich. Und in aller Regel hat man die irgendwann mal beschriftet, weil es schnell gehen musste. Und dann steht da drauf, Steuer 2005, keine Ahnung, mhm. Ich würde da auf jeden Fall schon mal darauf achten, dass man diese ganzen alten Ordner sich einmal gönnt in einem Schreibwarenladen, alle Ordner neu und in weiß oder alle Ordner neu und in grün zu kaufen, die Farbe, die einem halt taugt und dann wirklich einheitlich beschriftet. Und schon sehen die Dinger, wenn da fünf Stück oder sechs Stück nebeneinander stehen, schon bei weitem nicht mehr so gruselig aus. Das ist hundertprozentig, man wundert sich, wie schnell das geht und wie wenig Geld das kostet. Das ist schon mal gut. Deswegen heißt das nicht, dass ich jedem empfehlen möchte, diese Ordner, weil sie jetzt neu sind, in den Wohnzimmerschrank zu stellen, damit sich jeder sich beguckt. Aber es hilft uns. Und dann bin ich ein großer Freund von, von Kartons. Die kann man fertig kaufen, da gibt es sehr hübsche Sachen, die wirklich gut aussehen, die in verschiedenen Größen übereinander gestapelt werden können, aber man kann die tatsächlich auch in Lieblingspapier selbst bekleben. Und schon sieht es nicht mehr nach Gerümpel aus, sondern nach drei schönen Kartons in einem tollen Muster wenn man will, macht man noch vorne so ein Etikettendings dran und weiß, was drin ist. Mhm. Das sind so Sachen, die machen übrigens auch Spaß, wenn es draußen ömmeliges Wetter ist und man sagt, ich habe mir die drei Rollen Lieblingsgeschenkpapier gekauft und dann beklebe ich an einem Samstagnachmittag meine Kartons. Das ist mit Sicherheit eine schöne Idee. Aber ansonsten ich mein, eben auch möglichst wenig Gerümpel haben. Das klar, ist die Alte. Klar. Aber ähm, ich meine, Homeoffice, der Begriff
0: ist ja auch ein bisschen irreführend. Den benutzen wir jetzt alle so. Ähm, die Arbeit findet nicht im Büro statt, sondern zu Hause. Aber mit Verlaub haben wir alle zu Hause auch eine Art von Büro, weil wir müssen alle eine Steuererklärung machen. Wir müssen Belege sammeln. Wir haben Reiseunterlagen. Wir haben Krankenversicherungssachen. Wir haben doch, äh, na ja, also jeder hat ja doch äh, ein bisschen was äh, Versicherung. Sachen und Klar. so, Also, da, da kommt ja doch einiges zusammen. Und wenn man mal eine vierköpfige Familie ist, dann weiß, glaube ich, jeder, wovon ich spreche. Das sind dann einfach, äh, da braucht man ja auch irgendeine Ecke für. Das kann ja nicht alles im Keller gelagert werden, ja, genau. sondern das braucht man griffbereit. Also, jeder von uns wird in irgendeiner Form ähm, in seiner Wohnung äh, oder in seinem Haus einen kleinen Bereich haben, wo sowas stattfindet. Und das gilt natürlich hier dann ganz genauso.
1: Richtig. Und wenn das aber natürlich durch das Homeoffice alles nochmal doppelt so viel Material ist, dann muss man halt gucken, wie man das so verstaut bekommt, dass es einen nicht erschlägt. Und im Übrigen auch manches möchte man ja auch generell, nicht nur die Versicherungsunterlagen, die man privat hat, manches möchte man einfach auch blickdicht verstauen. Ja, weil ja nicht jeder, der uns besuchen kommt, wissen muss, welchen Bausparvertrag sie haben. Frau ja, das, Richtig, nicht jeder. Das stimmt. Das
0: ist, das ist wirklich wahr. Wir sitzen jetzt viel am Bildschirm. Wir wissen alle, das ist nicht für jeden gut. Man braucht einen Ausgleich dafür, Ne, Martina Görnemann hat mir äh, vorhin äh, verraten, dass sie gerne mittags einfach, sie arbeiten ja selber viel am, am, am Küchentisch äh, ja. und schreiben da äh, Bücher und äh, Kolumnen und arbeiten viel, sitzen natürlich auch viel und äh, versucht immer eine Stunde spazieren zu mhm. gehen.
1: Mhm. Eisenhart, egal bei welchem Wetter, eine Stunde raus und dann strammen Schrittes, also ich übertreibe jetzt nicht, dass ich mich vorher vollständig in sportliche Klamotten werfe, würde dann ja auch wieder vorne und hinten zu viel Zeit wegnehmen. Ich ziehe mir einfach gute Schuhe an und laufe eine Stunde und danach bin ich äh, ziemlich erholt und mhm. halte das für eine gute Idee. Aber das kann natürlich auch nicht jeder machen, es ja? ist nicht möglich, ähm, aber man kann natürlich sich andere Sachen noch angewöhnen, man kann zum Beispiel sagen, ich esse nicht am Schreibtisch. Das verleitet ganz doll, dass man dann sagt, ich, ich hole mir jetzt irgendwas, was ich so snackmäßig mittags verschnabuliere und mache das gleich am Schreibtisch. Dann kann ich dabei noch E-Mails lesen und so weiter. Nicht machen. Keine gute Idee. Einfach mal für einen Moment weggehen vom Schreibtisch. Und ähm, was auch, ich finde, es ist eine ganz, ganz schöne Regel, die kann wirklich jeder äh, bewerkstelligen. Die 2020 20 regel kennen Sie die? Nein. Die Doch ist nicht die ist also einerseits haben sie ja gerade auch gesagt, man muss auf seinen Rücken ein bisschen achten, ja, man muss gucken, dass man gescheit sitzt und dass man eben nicht irgendwann äh, Kreuzweg kriegt, aber man muss auch auf seine Augen achten. Und wenn du den ganzen Tag sitzt, das gilt nicht nur fürs Homeoffice, das gilt auch für jede Bürotätigkeit. Du schaust auf diesen Bildschirm und bist deine Augen glotzen den ganzen Tag auf eine Entfernung, die immer die gleiche ist. Aber unsere Augen sollten wie beim Stretching ähm, weit nah, weit nah, die wollen gefüttert werden mit Eindrücken. Also die 20-20-Regel sagt, wenn du 20 Minuten auf deinen Bildschirm geglotzt hast, dann solltest du 20 Sekunden, auf etwas schauen, das 20 Fuß entfernt ist. Die Regel kommt aus Amerika, deswegen 20, 20, 20. 20 Fuß sind ungefähr 7 Meter. Das heißt, du glotzt und glotzt und glotzt. Und irgendwann sagst du, Moment mal, jetzt muss ich mal eben kurz meinen Augen eine kleine Pause. Und dann guckst du halt aus dem Fenster oder zum Wohnzimmerschrank, wenn der weit genug weg ist. Und mhm. das ist eine ganz tolle Regel, damit man abends nicht trockene Augen hat, rote Augen, wenn man dann abends noch weggehen möchte, wenn wir wieder dürfen. Wenn man also abends dann noch weggehen möchte, dann sieht man aus wie ein Kaninchen. Das kann man vermeiden, wenn man diese 2020-20-Regel -2020 einhält.
0: Also nicht nur ab und zu mal aufstehen und vielleicht ein paar Dehnungsübungen machen oder sich mal einen Kaffee holen und dabei ähm, ein bisschen tänzeln oder wie auch immer, jeder hat da so seine eigenen Tricks, um, um naja, die doch verspannte Muskulatur einfach so ein bisschen ähm, ja, zu dehnen. Und genau das gleiche ähm, Tipp von Martina Görnemann für die Augen, 2020-20. Sehr schön. Vielen, vielen Dank mal wieder Sehr gerne. Für die, für die vielen Tipps. Diesmal zum Thema Zuhausebüro, was ja jeder sowieso ein bisschen immer hat, aber im Moment halt besonders viel. Und vielleicht wird sich das natürlich auch halten, dass wir ein, zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten. Insofern vielleicht einmal gut überlegen, wie kann ich das gestalten? Ich denke, wir haben eine Menge Tipps gegeben, welchen Stil, welche Farbrichtung, wie Sie das machen, also mit dem Whiteboard, mit dem, mit dem Rahmen oder den Paravent, das kann ja jeder ganz für sich toll gestalten. Richtig. Kann jeder machen, wie er will, da wollen wir auch gar nicht. Oder frage ich jetzt
1: einfach mal, was wäre Ihre Lieblingsfarbe? Ich bin ja, das ändert sich, glaube ich, bei mir auch nicht mehr. Ich bin seit Jahr und Tag ein Freund von so einem müden, schimmeligen Grün. Okay. Ich liebe weiß, das ist bekannt. Und ich mag so ein müdes Grün, so grün-grau-blau wie im Rockvorkäse. So diese, mhm. ja. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und die taucht auch bei mir immer wieder auf. Aber drumherum ist vieles, vieles, vieles weiß. Weil das gibt wirklich Ruhe. Also das kann ich in jedem Raum empfehlen.
0: Wer noch mal ein bisschen was nachlesen will, kann das in den Büchern von Martina Görnemann tun. Oder mal dabei sein bei dem Blog Raumseele. Kann ich auch nur empfehlen. Oder Sie gehen mal auf haus.de auf unsere Webseite von der Zeitschrift Das Haus. Ähm, da stehen auch eine Menge Tipps drin. Und ansonsten freue ich mich über jede Anregung. Würde mich wirklich freuen, wenn Sie mir vielleicht auch Ihre Ideen mal schreiben unter hausfreunde.haus.de Und insofern wünsche ich noch ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich übrigens auch. Ja, <lacht> tschüss. tschüss.